0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Miriam, da Cervejaria Zurafa, e em 2002 eu fiz a minha primeira viagem internacional fui assistir a Copa da Coreia.
2: Olá, eu sou o Luiz Varinha. Em 2002, junto com ela, eu vesti a P. Hoje eu visto GG. Até rimou.
0: Oi, eu sou a Simone. E eu gostei muito de dirigir o podcast.
3: Olá, eu sou o Luiz e 2002 é palíngua. Bem-vindos ao podcast Com Papo e Mil Goles, a sua mesa de bar virtual. Pegue sua cerveja ou seu suco, encha seu copo, porque hoje a conversa vai ser boa.
1: cervejaria zurafa nós somos quatro amigos que começamos a fazer cerveja em casa e hoje temos o nosso bar aqui em pinheiros estamos também nas redes sociais não deu para vir aqui agora dá uma olhadinha nas nossas redes para conhecer um pouco mais sobre a gente
3: Hoje vai ter resenha. Como não tem futebol para aplaudir e o presente está difícil de engolir, a televisão ressuscitou a Copa de 2002 e trouxe aquela saudade do futebol. Hoje a gente vai falar sobre isso.
2: Tanto bateu essa saudade que no domingo, quando a TV reprisou o jogo Brasil e Alemanha, na final de 2002, teve um monte de gente na janela gritando gol, tamanha é a saudade que a gente tem do
1: futebol. Muitas crianças não presenciaram isso e aproveitaram no domingo para curtir seus craques que ouvem seus pais falarem tanto.
2: Em 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, é, dentro de campo, brilharam os nossos jogadores da, da seleção Canarinho, mas principalmente Rivaldo e Ronaldo, que arrebentaram, comeram a bola.
1: E a gente ouvia... Na rua, sempre que a gente estava caminhando, é, os coreanos gritando Ronaldo! Bivaldo!
2: E eu, como corintiano que sou, respondia Vampeta! Que foi quem realmente brilhou fora das quatro linhas. E para falar conosco aqui hoje, trazemos o nosso amigo Vampeta. E há uma semana nos deixou o grande Moraes Moreira, o primeiro dos novos baianos a partir para outro plano. A gente resolveu fazer aqui uma homenagem para ele, que foi uma grande perda para a nossa MPB. Sobe o som!
1: pega o pega azul pega o 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 pega azul pega o 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 pega azul pega o 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 pega o
0: Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
3: Descobri como ficou a cerveja de Páscoa. Ficou muito boa. É uma brown ale com bastante cacau. E sabe aquele resto de chocolate que sobrou da Páscoa? Vai muito bem com essa cerveja. Parece estranho, mas experimenta que você vai gostar.
0: Olha aí! Uma coisa que 2020 tem de muito melhor do que esse saudosíssimo por 2002. Naquela época... O que a gente tinha para beber eram essas bebidas acervejadas comerciais que zoam o fígado. E nem tinha zurafa. Mas não vou negar que o calor de um jogo de futebol pede uma boa pilsen com lúpulos alemães. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
3: Vampeta, pentacampeão mundial, ídolo do Corinthians e mais ídolo ainda em Nazaré das Farinhas, que é sua cidade natal. Que honra, no segundo podcast da Zurafa, um papo mil goles, ter o Vampeta como nosso convidado. Bem-vindo, Vampeta.
2: Opa, tudo bem, Vamp? Tudo bom. Então tá bom.
1: Para deixar nossa mesa ainda mais elegante, nós temos hoje Helena Calil, repórter e apresentadora que já trabalhou na OU TV, já trabalhou na Fox Sports e hoje está na Dazon. Bem-vinda, Helena
2: a gente está no ar aqui com a, com a Helena Kalil. E... Oi, Vamp. E... Oi, tudo bem?
4: Tudo bem Boa noite. você?
2: Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite, Vamp, Rio. a gente estava conversando aqui agora, comentando que a, a intenção desse nosso podcast é fazer o um um bate-papo como se a gente estivesse na mesa do bar, né? Já que, olha. E já que a gente não tem essa oportunidade agora de <risos> estar nos presentes né, um com o outro, então a gente resolveu teve essa ideia de fazer esse bate-papo virtual aí, para trocar uma ideia. E, e, a, e o tema desse, o nosso podcast chama Um Papo Mil Goles. Então, <risos> já, já tem relacionado a, a cerveja aí, a cerveja no caso aí, né? Que é da, da nossa cervejaria Zurafa aqui. Então a gente resolveu fazer esse bate-papo assim. E o tema de hoje é sobre a Copa de 2002. Tranquilo? É, é, é com você, Vampir. Então a gente tava, <risos> tava pensando o seguinte, é, nós estávamos discutindo aqui, o Luiz, que é o meu sócio, que tá aqui do meu lado, é, em 2002 o Brasil foi pentacampeão, né? Dentro da, da, das quatro linhas o Ronaldo e o e o Rivaldo tiveram um papel muito importante. Mas eu acho que fora das quatro linhas, ninguém fez mais sucesso que você, Vampiro. É, todo mundo teve sua importância. Por exemplo, eu achei que o Edmilson, né?
5: por exemplo, você esperar do Ronaldo, que já tinha sido campeão do mundo, e já tinha sido o melhor jogador do mundo, o próprio Rivaldo também já tinha sido o melhor jogador do mundo, era de se esperar o desempenho dos dois. né? Mas o Edmilson, para mim, fez uma grande Copa do Mundo. Né? O Edmilson, zagueiro para mim, o melhor jogador revendo de novo, né? A Globo é, transmitiu. Eu nunca, eu nunca tinha assistido a Copa, a final da Copa. Aliás, no jogo da Copa de 2002, é. eu assisti domingo agora na Globo. Legal. E eu vi o que, eu, eu que o Krebs jogou, né? O Klebson jogou muito. Foi o melhor, também, também. Mim, foi o melhor uh -huh. jogador da final. Achei o Klebson, o Rock Júnior E o próprio Marcos Goleiro. Quer dizer, todo mundo teve sua importância. Eu lembro bem que no primeiro jogo contra a Turquia, nós saímos perdendo de 1x0. E a gente estava, terminou o primeiro tempo, a gente estava voltando para o vestiário e eu peguei, o Filipe até botou isso no livro dele. Eu peguei ele e respondi, eu falei, ah, fica calmo, não dá dura nos caras não, que a gente vai virar esse jogo. Filipe mudou assim, queria, ele já queria apelar, né? <risos> que, a
6: gente,
5: que a gente tomou um gol, que a gente treinou dois meses aquela jogada e, a, e acabou tomando um gol na jogada que nós treinamos dois, dois meses.
4: <risos> Naquele, você fala no primeiro jogo, né,
5: vamp no, no jogo primeiro jogo é de no... grupo. Era o primeiro jogo contra a Turquia, né? Na estreia da Copa.
4: Mas você também não acha que era muito pressão, assim? Que, querendo ou não, vocês não eram os favoritos, hum, né? Hum. Não foi mais. Até tá certo que o segundo não, o jogo contra Turquia também
5: o Brasil, foi. Complicado. O, Bra o Brasil sempre chega na Copa do Mundo como um dos favoritos, né? O Brasil ah. vinha de um vice-campeonato em 98, perdendo da França em, em, em Paris, né? Quer dizer, assim. Mas ali no nosso grupo já tinha dois jogadores, já era o campeão mundial, né? O, o Ronaldo que tinha participado da Copa de 94. E o Cafu jogou as finais de 94, já era vice em 98. Ronaldo uh -huh. e Cafu, né? Dois, já tinha uh -huh. dois campeões mundiais e tinha o quê? A presença do Rivaldo, que tinha jogado a Copa de 98. A presença do Roberto Carlos, que tinha jogado a Copa de 98. Do Dida. Quer uh -huh. dizer, tinha jogadores que já vinha como um vice-campeonato e com título de outra Copa. Não, e o Vamp
4: tava falando agora do Edmilson. Sabe que eu lembro também? Duas coisas que eu lembro muito do Edmilson nessa Copa, né? Aquele gol que ele fez de bicicleta.
5: É, contra a Costa Rica.
4: Aquele golaço. E ele colocando aquela camisa. Até reprisou. Agora você viu de novo? Você viu é, ele a camisa se enrolando? Na camisa.
5: Era, era difícil de colocar essa camisa mesmo? É uma camisa nova. É coisas diferentes, né? Vem evoluindo, né? O material. Uh -huh. Os materiais vêm evoluindo. Então aquilo é uma camisa que a Nike tinha lançado. Que não sou... Hum o suor não penetrava, era, era meio... É, não, eu, como era, hoje eu não sei, como era magia, eu não me atrapalhava, não.
2: Ô, você tava falando do, do jogo contra a Turquia, tem uma história engraçada de, 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 que o Filipão colocou os reservas para jogarem contra o, o... Lá na Coreia, já no primeiro treino, o Filipão colocou os reservas para jogarem como a Turquia jogava, não é isso? É, a gente,
5: na semana do jogo contra a Turquia, né, o fez o coletivo e o Mostozza ele falou ó, faz o time reserva jogar igual a Turquia como como eles viram muito ví vídeos da Turquia né aí montou o time reserva e igualzinho como a seleção da Turquia jogava o time reserva nosso era muito forte né o ataque só o ataque era Edilson, Luizão e Denilson o meio campo Ricardinho Kaká e Krebson, que o Krebson ganhou posição depois Uhum. É, Belete de um lado, Júnior do outro, Dida no gol, eu trova de zagueiro junto com o Polga. E normalmente o time titular não se preocupa muito com um, o um coletivo, né? E o time reserva quer correr, quer fazer fumaça. A gente fala quer mostrar um do serviço. futebol que chama. É, a gente chama de banguzinho, né? O banguzinho corre. E a gente ficou de 3 a 0. Aí ele falou assim, pô, se for assim amanhã, então eu tô fudido. <risos> <risos> pô, se for 3x0, a... dizendo que os caras jogaram igual a Turquia. Se for no Avelo vai ser três, tomamos, tomou três no treino, né? Só que uhum. o time, você vê que a seleção da Turquia era é muito forte, tanto que ela chega nas semifinais, né?
6: Uhum. Ela volta também, de novo
5: enfrentar né? a gente, tinha um, tinha um, a gente treinou bastante mesmo, por isso que eu lembro bem que o Filipão ficou chateado, quando termina o primeiro tempo, eu pego ele e falo pra não brigar, porque quase durante um mês ele mostrou pra gente que a Turquia tinha uma jogada, tinha uma jogada, era pra gente ficar esperto com essa jogada, e nós tomamos o gol na jogada, que o Filipão sempre alertou pra gente.
4: É, e ainda teve aquele pênalti, né, Vam? Porque ainda bem que o juiz marcou.
2: É bem fora da área, né? Ainda bem que escapado. <risos> o, o Luizão tá uns dois metros fora da área. Imagina né? se tivesse tá, VAR naquela tem, época. Tem VAR, um
5: monte de coisa, por exemplo. Uma bolada que o Rivaldo tomou, nem pegou direito, o Rivaldo caiu.
6: Ah, teve mesmo,
5: verdade. Lá na, na beirada do, do escanteio, dizer, Escanteio. Mas jogo de estreia né, de Copa do Mundo é, sempre, era o mais difícil do grupo, né? Depois de gente teve China e Costa Rica foram duas goleadas, né? É, a Costa Rica
4: foi até com um time misto, né? Tinha só o Ronaldo, o Edmilson também, que fez o gol, né? Que te gente lembra.
5: porque dois cartões amarelos ficavam de fora, né? Eu lembro que o Filipão tirou o Roberto Carlos. Hum.
2: Tirou uma galera, botou uma galera para jogar. O Júnior jogou muito bem. O Júnior foi o melhor Ô, campo, Rampeta, tem, uma história, tem uma história dessa do Júnior também, não tem? Vocês saíram para jantar depois da do... É, do Costa Rica. a gente saiu pra jantar Hum. E
5: ele me falou: será que o Filipão não tá na dúvida? Ele falou, e eu e o Roberto Carlos no próximo jogo. Ele falou, ah, sai de brincadeira, na dúvida de você, Roberto Carlos. Fica quieto, fica quieto o dinheiro é igual para todo mundo. Você quer ganhar a Copa do Mundo? Fica quieto. Ai, o grupo era bem legal, né? Vamp? É, a gente tem até um grupo até hoje. né Vocês têm é, grupo de WhatsApp? Tem um grupo no WhatsApp. É o único grupo que eu, que eu participo. Porque é forçado. Mas, assim, tem um grupo do. Tem um grupo, acho que só Isso. quem não está no grupo, só quem não participa mesmo, é o Rogério Senni.
4: Mas ele não participa Ah, porque ele, ele tem o WhatsApp, o Rogério Senni. O Rogério Senna é completamente offline.
5: Ó, né? é o Rogério Senni <risos> e quem, okay, meu Deus, deixa eu ver. Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.
2: Não é, existe não... do...
5: essa. Três. Dos, 20, dos 23 jogadores, aí tem mais alguns da comissão técnica mas algum é diretor diretores da CBF que época era diretor, está nesse grupo. Se eu não me engano... Como é o que nome, chama? Se eu não me engano, é o Grupo do Penta, né?
4: tá assim? Porque tudo, sempre mudam, né? Grupo, as pessoas sempre mudam o nome. tá como o Grupo do não, Penta. Eu acho
5: que é Grupo do Penta. Porque eu vejo sempre o Luizão, o Rivaldo, o Belete, o Denilson, o Roberto Carlos. Esses são mais que frequentam. está todo dia Cafu, mandando um bom dia, contando alguma história. O Marcos Goleiro frequenta muito também. Quem que, é manda mais, quem que manda mais adesivo? GIF. É Marcos Goleiro, Cafu. Marcos Cafu, Luizão, Edilson, é Gilberto Silva. Quem Gilberto que manda mais Alves. áudio? É, é mais o Marcos, o goleiro mesmo, que fica postando as coisas. O Cafu, o Cafu, todo dia manda mensagem positiva de um bom dia, um ótimo
2: dia, maravilhoso. O capitão, uhum. né?
5: E o Ronaldinho,
2: o Ronaldinho Gaúcho tá offline mesmo agora, né? Não, mas ele não tava...
5: Agora no, ele voltou, não.
6: né? Ele,
2: ele, ah, ele não voltou? tava no grupo, não.
6: O,
5: é, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e o Rogério Senna. Mas eu acho que o Ronaldo voltou essa semana que eu vi o Kaká
2: postando aí, ele voltou. Ah, que legal, legal. Ô, oh, tem uma história engraçada, uma resenha, como você costuma dizer, né? Engraçada do tamanho da bunda do Ronaldo. Conta essa história pra gente. É, na Copa sentava, por exemplo, quando a gente vai, a gente tinha jogado já
5: junto, eu, Ricardinho, Edilson, Dida e Luizão no Corinthians, né? Mas quando a gente vai à Copa do Mundo, eu sou atleta do Corinthians, o Dida é atleta do Milan, o Ricardinho era, era atleta do Corinthians, mas estava indo pro São Paulo, já assinado pro São Paulo, o Luizão era atleta do, do Grêmio e Edilson, atleta do Cruzeiro, né? E por aí ter jogado juntos, ter ganhado dois títulos nacionais, uma camisa do Corinthians, o um Mundial de Clubes, o Campeonato Paulista, a gente sempre precisava juntos. Assim, a fileira era a gente. Aí a gente sempre brincava: como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Aí o Ronaldo Ia fazia gol. O Ronaldo Ia fazia gol, a gente olhava para ele e falava: o da bunda, não falei que ele é ruim. Ai, com quem que você dividia a quarta, Vampi? Não, era quatro individuais. Era individual? É, foi a primeira vez que... Primeira, foi a primeira Copa do Mundo que foi... Primeira Copa do Mundo na Ásia, né? É. E a primeira que a seleção brasileira... É, os jogadores ficavam em quartos individuais. E a primeira em dois países ao mesmo tempo. É na, é, na Coreia e no Japão, né? Abertura na Coreia, a final no Japão. Ô, Vamp,
2: você disse, você disse que... É, reviu o jogo pela primeira vez agora, essa semana, é isso? Final. Você acredita... É...
5: Com na coronavírus tá passando tantos jogos eu, né, eu vi domingo, né? Nesse domingo eu vi fui campeão duas vezes Eu fui campeão com o Corinthians em cima do Atlético Mineiro De manhã, passou na Globo é a tarde, verdade Passou no Sport TV E a tarde na Globo E aí eu assisti A final da Copa agora E aí que eu percebi como o Clebson jogou o que o Junior jogou essa final E
4: sabe o que é? Eu, eu, meu namorado é espanhol, né? E a gente assistiu juntos no domingo e aí ele vem do Cleberson, ele me perguntando o Cleberson, porque ele tava jogando muito, né? Aí ele falou, esse jogador, eu falei, você não lembra? Você não se lembra dele? Porque lembra que o Cleberson, ele foi apresentado no Manchester junto com o Cristiano Ronaldo? E foi aquele auê com o Cleberson e o Cristiano Ronaldo foi completamente secundário na, na apresentação?
5: É, é, o Cleberson veio de uma Copa do Mundo, campeão do Mundo. É, ele tava jogando muito na final. Eu
4: tava jogando é. até agora com o Varinha, porque eu via os, o é final isso, do tava... primeiro tempo, eu ficava nervosa.
5: Então, a gente no banco ali está no mesmo nível do campo, não, não prestava. Não, não lembrava que o quero tinha feito essa, essa partida, né? Porque normalmente você lembra quem faz os gols, o Ronaldo fez dois gols, final, então, artilheiro da Copa, tudo, mas ia vendo um jogo que eu assisti domingo. Assisti até na casa do Luizão, né? O primeiro tempo na casa do Luizão, o segundo na minha casa. É, eu achei o Krebs fantástico e o Rock Júnior lá no fundo também, na final. E o Marcos, quando foi exigido, o Marcos pegou uma bola do. daquele antes lá, o Bioroff que jogava no Neo.
2: Uhum. E que, que foi decisivo também. Foi uma defesaça, né?
4: Não, uma coisa também que eu não tinha reparado assim,
2: no dia do jogo e que depois eu
4: vi, era. Eu não lembrava que o Cacá ficou de entrar e não conseguiu.
5: No banco, é, né? É, entra, entra, entra o Juninho Paulista no lugar do Ronaldinho Gaúcho. E entra o Denilson também. O Denilson entra também. Uhum. Não, é. o Denilson,
4: Ele joga bem no final, o Denilson.
5: O Denilson entra faltando uns 5, uns, uns também uns 7 minutos. O Juninho entrou antes, bem antes. O Juninho entrou faltando uns 15 minutos, uns 10, 12 minutos. O Denilson entra faltando uns 5 minutos. E o, o Kaká pra para entrar, mas só que não deu tempo. Sacanagem. Quando o, Ca... o Felipe manda o Cacá entrar, já é os 48, 47, não deu tempo.
2: Quase, quase que ele entra, então. Faltou um pouquinho. Assinou a súmula, mas não entrou, né? Mas não entrou. <risos> Ô Luan, e a história da, da foto perfilada do, do, na, na, na final, no dia da final? Então, Maria essa é uma das melhores que, que eu tenho na né, da Chacara, porque
5: chega na final, eu tô olhando quando o Brasil entra em campo, e a Alemanha entra em campo, entra os hábitos, todo mundo, perfila, fila, canto hino. E eu tô sentado no banco e falei: caramba, eu joguei 15 jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui eu joguei 18 minutos contra a Turquia. Vou sair ali na foto, vai ficar os 11, e só vai aparecer o nome embaixo. Só veio isso na minha cabeça, né? Eu chamei os caras falei: vamos lá bater a foto. Ela então, falou: mas, pô, não pode ir lá, não pode o quê? Então vai bater com 12, que eu, se der certo, só aqueles caras vão entrar para história, aí. <risos> e aí a gente foi, foi todo mundo Você pode, você pode pegar Estou falando só em seleção brasileira Não quero nem falar das outras seleções Que foram campeões do mundo, que deve ser a mesma coisa 58, 62, 70, 94 Só aparece os 11 E, é verdade. Embaixo, aparece, e, apa, e embaixo aparece os nomes De quem foi, né, do lado os nomes. E aparece pequenininho, né Pequenininho, agora não, agora você vê que Depois de 2002 Pode ver que todas as seleções perfilam os 23, né é, o Vampir tá criando e fazendo isso. Não, espaço. você pode ver a foto, a foto <risos> se você pegar a foto da
2: seleção, dos cinco títulos, você vai ver que só 2002 tem os 23.
6: É verdade, é verdade. Isso, é verdade. Verdade.
2: isso, isso foi uma, uma coisa que eu, que eu adotei no Grêmio Osasco também, você. Quando, quando tinha jogo importante, assim, que ia tirar a foto perfilada lá, eu chamava todos os jogadores do banco de reserva pra sair na foto também. É, mas é, agora, agora todo mundo tá fazendo, né? É
4: verdade.
5: Eu uma coisa que eu sempre quis te perguntar: essa música que ficou
4: na moda, né, na, na, na última Copa, na, acho que até na outra também tinha, do E. 2014
6: e 2018.
4: O <risos> que, que você acha dessa música? O Messi não tem Copa? Quem tem Copa? É o Vampeta. O cara que inventou, é né? um artista, né?
5: <risos> eu adoro essa música. Aí, agora na Copa da Rússia, pô, que eu trabalho na Jovem Pan, né? o que chegava de vídeo o pessoal me mandando o pessoal o pessoal dentro da dentro do, do, dos metrôs chegando no estádio todo mundo ficou muito legal mesmo em massa em massa né em galera mesmo assim o estádio às vezes o estádio todo cantando né eu posso
4: falar eu acho que a música mais pegou tem aquele outro também do, do daquela nova que eles lançaram lá, é, mas essa. É uma música
5: do Pelé, né? Do
4: Pelé Maradona, né? É, foi Pelé, essa daí. Mas eu acho que é do, a sua é a que a galera sabe cantar. é curta, é, cuida, é boa. É bem mais fácil, né? É bem mais fácil de cantar. É, mais fácil. é
5: aquela que é essa do Pelé que tem o Ronaldo, o Ronaldão. Exato! É. Eu, eu,
4: eu, aí não o é possível <risos>
5: fenomenou.
2: Muito ah, bom. Né? Ô, Valpedito, você sabe que eu, eu, tive, eu, eu acompanhei a Copa do Mundo lá em 2002 na Coreia, né? É, só que eu assisti só os primeiros três jogos eu e a Miriam, minha esposa a gente assistiu os três primeiros jogos lá da Coreia, ganhamos o um pacote da Mastercard fazendo um jabazinho aqui agora, né Patrocina, ah. quem sabe a Mastercard acaba patrocinando o nosso podcast aqui mas é, era, era engraçado que a gente andava pelo, pelas ruas lá com, as, com a camisa do Brasil eu não, que eu usava a camisa do Corinthians, né mas a Miriam usava a camisa do Brasil e, e aí o pessoal via a gente assim, os coreanos ficavam malucos, eles vinham e falavam, ô oh, Bifalto, Ronaldo! E aí
6: eu, eu respondia pra eles, vampeta! E eles me olhavam com a cara assim de. Você
5: vê que né? o Ronaldinho depois o Ronaldinho depois da Copa do Mundo que ele. Vira, né? Duas vezes melhor do mundo. Exato. Verdade. Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo
6: e, e... Ronaldo,
5: Rivaldo. E... Ronaldo e Rivaldo e Roberto Carlos os mais famosos.
6: Sim,
5: sim. Verdade.
4: E quando o Ronaldo apareceu com aquele cabelo cascão, você não falou nada pra ele, não?
5: Eu acho que aquele corte foi o Dida. Era quatro individuais uh -huh. e eu acho que foi o Dida que fez. Eu acho que foi na semifinal, né? Que se destaca que aparece bem na final, mas eu acho que o Ronaldo já faz. Na semifinal do jogo contra a Turquia
4: Nossa, quando que foi que o Ronaldo fez Mesmo que ele apareceu, foi contra a Turquia
5: É, na semifinal
4: É, foi isso mesmo
5: É isso mesmo
4: Nossa, você não pensou em fazer nada do tipo?
5: Não, 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 era é. quase eu Foi por quatro No dia seguinte que eu fui ver <risos> Mas foi na semifinal
2: É, eu acho que foi isso mesmo Oh, Van, e dá foi. e dá para descrever o que você sentiu na hora que o Ronaldo fez o segundo gol e fechou o caixão da Alemanha? Maria, um jogo muito duro, né? E a Alemanha jogou sem,
5: sem seu principal jogador que tinha levado o cartão o amarelo, o Bala. O Bala. Tava fazendo uma, uma Copa impecável também. Não, e, o
4: goleiro o foi, e o goleiro tinha sido eleito como o melhor da Copa, né? No Sim, é, eleito melhor Antes da é.
5: Copa. Quer dizer, a gente é num grupo de um lado que a própria Coreia fez o um serviço para nós, né? A Coreia do Sul foi eliminando seleções que era o favorito. Eliminou Itália, eliminou a Espanha, a Coreia do Sul, né? Foi eliminando grandes seleções, né? E ela chega a semifinal também, né? Verdade. Ela, ela, ela disputa com a Alemanha a semifinal e a gente disputa com a Turquia. E aí a Coreia joga o, te o terceiro lugar com a Turquia, né? E aí
2: a Turquia ganha da Coreia. Boa. Cê, oh, Vamp, tem uma curiosidade. Como foi a sua primeira visita a Nazaré das Farinhas como feita campeão? A cidade deve ter parado para te receber ou não? A
6: região,
5: principalmente cidade. Acho que foi a maior festa que teve na cidade. Porque eu lembro bem que eu cheguei em Nazaré, eu tenho que descer em Salvador, pego um ferry boat, chego na ilha de Itaparica, Itaparica-Nazaré dá mais ou menos 20 quilômetros. E aí, já na ilha de Itaparica, já uma carreata de motos, de carro. Em Nazaré tem 28 mil habitantes, a gente deu a volta na cidade, trio, trio na praça. O governador, o governador, o, senador, o governador Antônio Borges, o senador Antônio Carlos Magalhães, mandou botar o trio em Nazaré. me trio lá na cidade. Com uma prestância, <risos> viu? Eu, a andei, no chave carro, da eu cidade? Andei, andei no carro do povo de Bombeiro, todas as... Todas as Todos os bairros de Nazaré. <risos> Oi, Todos Quantos bairros tem passando. em
6: Nazaré?
3: Hã? Quantos bairros tem em Nazaré? Só para ter uma ideia de quanto tempo demorou a volta. Não, é... São bairros grandes com muitas ruas, né? Ah, tá.
2: Você ficou um tempão, então, em cima, do, em cima do, do carro de bombeiro.
5: É igual aqui, eu moro no Tatuapé. Aqui o Tatuapé é um bairro, mas o que tem de rua aqui é muito grande. Né? Então, Nazaré também é assim... Os bairros são grandes, então você tem que passar nas ruas, né?
2: E o seu cinema tá firme lá, Vampir? Tá lá, tá lá. Graças a Deus, tá lá. Funcionando é. bem. Tranquilo.
4: Qual cinema? Que eu nem sabia que o Vamp tinha cinema. Aonde? Esse é o um cinema mais
5: antigo é da América bom. Latina, o Cine Teatro Rio Branco.
4: Ai, que legal.
5: Cabe mil pessoas sentadas. Ó,
4: caraca, que cinemão.
5: Tá é grande, é um cinema bem antigo, né, Vamp? É, de... é, na época do Império, né, na época do Império. É, o glamour era quem... O glamour era da de senhores de engenho, a família rica ir pro cinema, né? É, bem legal. Vai é, ver filme em cinema mudo, aquela, aquela época, esse negócio todo.
4: Que filme, nessa quarentena, vamos? que filme que você indica pra gente
5: assistir? Ah, eu vejo muito Netflix, né, tô vendo muito filme Netflix, é séries, Lacar de Papel, Alvin, Maria Madalena, assisti tudo, Império
2: Otomano. Ô, é. Van, tem, tem uma tem uma série muito legal no Netflix, chama Clube de Cuervos, não sei se você chegou ali, Ah, né? é, é muito boa, mexicano, clube, né? Isso, mexicana, é Clube de Coervos. Ah, não assisti não, mexicano assisti lá eu... Nacos e Escobar. Né? Mas vale a pena, porque assim, ó, o presidente de um clube lá, ele morre e os dois filhos passam a administrar esse clube. Cara, é muito, muito legal. Muito legal. Não, vale a pena.
5: Obrigado pela dedicação. Vou assistir. Vale agora mesmo eu estou esperando aqui começar. Todo, todo, todo dia, toda noite, agora 7 está passando os jogos da Copa de 70, né? Eu já assisti o Brasil e é... Eslováquia. É, ontem eu assisti o Brasil e, e, e Romênia. E hoje vai passar Brasil e Uruguai. Que legal! Está passando os jogos da Copa de 70. Eu vi, oh, eu, vi, eu vi Brasil e Tchecoslováquia, é Brasil e Inglaterra. Ontem foi Brasil e Romênia. Hoje é quarta de finais, Brasil e Uruguai. Amanhã, semifinal, Brasil e Peru. E domingo, Brasil e Itália.
4: Qual que foi a melhor seleção, Vamp, de todos os tempos?
5: a ah, de 70, né? Eu tô vendo o que o Tostão jogava, o que o próprio Pelé, já com 29 anos, já fazia. Você, você vê o, o próprio Clodoaldo jogando muito, o Jefferson. Tô,
2: com o Paulo César Caju, tá muito bem nos jogos. O Vamp, a gente, para entrar aqui na Zurafa, a gente tem uma rampa aqui. Né? Aqui na cervejaria Zurafa. Ela é muito mais modesta que aquela da rampa do Planalto, né? E que momento histórico e inesquecível foi aquele, velho? Muito Danone na cabeça? É, a gente foi... Campeão, né, Varinha? A gente bebe
4: sem ganhar nada, <risos> imagina ser um campeão. A gente tem que ser campeão, a gente já bebe, imagina ser campeão. Né? É. Ai, que demais. Tava falando, Tava falando com o Varinha em off, que eu assisti a Copa, eu tava fazendo intercâmbio na época. Então eu fazia meio que um contrabando para conseguir assistir, né? E afinal não foi diferente. Eu assisti numa família de lenhador lá, em, lá no Canadá. E eu acho que o Varinha tá falando, né, Varinha, que você teve que explicar o vampeta aí pros coreanos. Imagina eu tendo que explicar em francês o que, que era 100% Jardim Irene. É, é ficou Jardim Irene.
6: Foi
5: um desafio também, viu?
6: Será que eu quero eu
3: sei, tá? O, que o é. é. quer saber
5: o que tava escrito na cabeça do Cafu, né?
2: Exato. É. E a Regina, eu te amo também muito Como? bom também né foi um momento inesquecível esse também né ele fazendo Não, uma declaração que... de amor para a esposa perante o mundo inteiro né? Não, você vê que você vê que o Pelé ele tem
5: ele é trino né? ele ganhou duas Copas do Mundo três Copas, o Cafu ele é bi e um vice cara é mesmo ele é campeão em 94 jogando vice campeão em 98 e campeão e capitão em
2: 2002 Verdade. Em 2002, Vamp, você publicou um livro, Vampeta Memórias do Velho Vamp, sem cortes, em depoimento ao jornalista Celso Unzete, Unzelt, perdão. E aí, como foi essa experiência de, de ter as suas histórias colocadas num livro? Então, um amigo meu chamado
5: Pascoal, que é da Editora Leia, junto com... Uh, ele falou, pô, eu li o livro do Marcos li, né? e vi que a história que tem no livro do Marcos a mais engraçada é a sua <risos> o livro aí me apresentou o pessoal da editora Leia e aí o pessoal pegou o senhor o Sunset e, 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 e aí a gente fez uhum. o livro, fui batendo papo contando a história qual que é a história do Marcos com você? bom não, história, o Marcos tem um livro também, né? Deixa eu ver uh
6: -huh.
5: o O Marcos lançou um livro, né? E nesse livro ele bota alguma história minha lá dentro, que eu não li o livro do
3: Marcos. Acho é, que aí, eu nunca fui santo.
5: É. Aí eu sei que o cara me ligou. Eu pegou o Celso no que a gente ficou conversando.
6: Levou
5: vou mais um dia, mais ou menos dois um dia é. Sentei com ele, assim, tipo das 11 da manhã às 2 da tarde. Ele com o gravador e eu contando as histórias. Ah, boa. Que trabalho é... bom, né? Fico ouvindo as hum. histórias do Vamp. Eu, eu... <risos> Algum foi dia eu vou mapa. chegar nesse patamar. <risos> é. Mas foi, foi legal o livro. Quem, quem leu gostou do livro.
4: Não, e tem até uma história do Marcos, que eu acho legal, da, da Copa, que ele fez uma promessa, né? Ele foi até o banheiro do quarto dele, foi lá falar com a santa dele, falou, ó, oh, Santinha, se, eu, se amanhã, antes da final, se amanhã a gente levar esse título, eu vou doar tudo pra, pra caridade? Não lembro pra quem que ele ia doar. Aí ele dormiu, só que ele não conseguia dormir, porque ele ficou pensando nisso. Aí no outro dia de manhã, ele voltou lá no banheiro e falou, ó, oh, Santinha, pensando bem... Eu acho que é muita coisa, né? Podemos negociar, 10% tá bom.
5: É. Você teve promessa também, Vamp? Não, não, eu nunca fiz promessa. Eu nenhuma. Eu não sou de crente. Respeito a crise de cada um, mas nunca fiz promessa nenhuma, não. Bom, não precisou, né? Ah, eu vejo todo mundo aí eu respeito os bombeiro que vai lá para o Parecida. Eu, quer eu quiser, eu vou de carro. <risos> Segura.
4: e eu você acha que vocês, você, você falando sobre o nível né da Alemanha uhum. sem o bala aqui inclusive na final se vocês, aquela seleção pegasse a Alemanha de 2014,
5: o que, que você acha que ia ter dado? Pá, era dois, pô, é, dava jogo lá eu acho que não, daria o Brasil mesmo porque ó, o, o é um jogador bom mas o Brasil, quem tem Ronaldo se ia ter o Ronaldinho de uma forma diferente, né uhum. Saudades. Rivaldo. Olha só quantos jogadores do mundo. Cacá, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, uhum. Roberto Carlos, foi o segundo melhor do mundo, perdendo por Ronaldo.
2: É. A cidade é Brasil. Olha. Vamp, a a Miriam Mir entrou na parada aqui. Agora que eu quero fazer uma pergunta pra você.
1: Oi, Vampeta. Oi. Eu via... O teu relacionamento com os meninos lá no Grêmio Osasco e a admiração que eles tinham pela sua pessoa. Como é que você lida com essa molecada, com o assédio dessa molecada que quer ser jogador e quer ir para a seleção como você foi?
5: É, a primeira coisa, o grande mérito do meu é não atrapalhar. Você já não atrapalha. <risos> Maravilhoso. Você é, já não atrapalha, né? E os sonhos de cada um, à vontade, a gente. Goste muito, né, para que... Primeiro, formar, formar cidadão, né? Cidadão, atleta ali. Eu sempre brinco com os caras, o pessoal, oh, o o que é que é preciso fazer um teste lá no ODAQ? Eu falei, levar o futebol, né? o Redson, a gente tem tudo lá.
6: <risos> é... Boa.
5: É, levar o futebol, é só levar o futebol, é mais fácil. Lá, o clube de futebol, ele não quer psicólogo, não quer médico, não quer carpinteiro, ele quer que jogue bola e aí tem a molecada lá, eu vou, eu vejo os jogos porque eu tenho outras atividades também, sempre que eu posso eu tô lá vendo os jogos da base e até muito mais, mas é como eu tenho outros, outros empregos aí eu, eu vou eu fico feliz assim quando saem jogadores que vão para times maiores não foi maior, né agora eu vi que o Bruno Guimarães é, foi pro Lyon começou lá
4: ah, o Bruno Guimarães começou lá com vocês?
5: É, começou lá, foi... Que legal. 30 Acho que... Era no... 30 Achei que fosse era...
4: atlético desde de não, base.
5: Não, 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 30% era nosso. Era 100% do ODAX, aí teve que dar 70% pro Atlético, e ficou 30% pro
2: ODAX, né? Nossa, que
4: legal.
6: Juan,
2: tem, tem uma história muito legal que eu me lembro lá de um treino do Grêmio Osasco, que que você pedia para o lateral esquerdo cruzar a bola no, no segundo pau, no primeiro pau, não sei, e ele não acertava. Conta isso aí para a gente. É, Valente, o, o Bruno, né?
5: Foi logo quando eu cheguei, quando era o treinador, eu falava para Bruno, ó, chega na linha de fundo, não precisa nem acertar o passe, só tu usa a bola na área que a gente está jogando na terceira divisão, o zagueiro fica assustado, é capaz de fazer um gol contra. Aí ele me olhou e falou, é, posso falar? Eu digo, pode, ele falou, o que o senhor falou, está tudo certo. Mas se eu soubesse fazer, eu não estaria na terceira, estaria na primeira.
2: <risos> Nessas horas dá vontade de desistir de ser não, treinador. Não, não, vai era,
5: era boa. Era muita, era muita resenha, né, eu tava Eu estava lembrando que o centroavante nosso até faleceu com depressão, Grito, né? Pois é, rapaz,
2: que história. E é, lá no Rio
5: de Janeiro. Eu até agradeço aí que o, o clube lá, a gente ajudou na compra do enterro lá do
2: caixão, tudo. É, foi uma história muito triste, eu fiquei chocado. E assim, ele era um cara super divertido, bem é, divertido, é, né? jogava então. bem, jogava bem também, né? Jogava muito bem, jogava muito bem.
4: Mas isso é, é, pega muito, né, Vampeta? Você que foi jogador de alto nível, altíssimo nível, é, para ficar com a cabeça no lugar, como é que faz?
5: o ah, pessoal, por exemplo, eu ainda sou um dos poucos privilegiados que trabalha ainda com aquilo que gosta. né? Hoje eu faço parte da equipe da Jovem Pan de comentarista já há seis anos. Estou indo para o segundo ano de TV Gazeta. Trabalho em Osasco com futebol, aí com os clubes aí que, que tem Osasco, né? E aí o pessoal sempre pergunta assim, você não tem mais saudade do futebol, não? Eu falei, não, cara, eu tenho saudade do salário. <risos> Do salário eu tenho saudade. Mas é, é a vez de cada um, né? Cada um tem sua oportunidade. E a gente para e é novo pra vida. De repente você fala assim, o cara, o cara de 36 anos, ó, oh, veterano, Pô, 35 anos, você é novo pra vida, mas é do futebol, né?
4: Uhum. Exatamente, vocês renascem, né?
5: É. E aí tem muitos que tem problema, né? Para de jogar cedo, é... deixa de fazer aquilo que gosta, mas mesmo bem financeiramente já consegue não ter não, não, não conseguir fazer as coisas que sempre fazia Virei, eu dei, eu dei, graças a Deus eu dei a sorte, já parei de jogar, já fui logo ser treinador do Sub-20 do Corinthians aí conheci o Varinho, o pessoal me levou pro o Osasco aí já fiquei trabalhando no meio do futebol mesmo já parei, já continuando trabalhando Se
2: parei no dia, no outro dia eu já estava trabalhando ai que bom legal, vamos virar o jogo um pouquinho vamos perguntar para a Helena agora, ai meu Deus, medo, <risos> não, aí só tem, né? queria saber assim Helena, como é que é trabalhar nesse meio onde prevalece a presença masculina assim, é, é porque o futebol é uma coisa meio, até então né, meio machista, como é que você, o é, que, que você tem a dizer sobre isso para gente?
4: Não, eu até falei sobre isso hoje, participei de uma entrevista também, estava perguntando mais ou menos nesse sentido, e assim, é, é até um exemplo que eu dou que é mais fácil de ilustrar, um homem jornalista fazendo uma cobertura, entrando ao vivo, quando ele erra, normalmente o julgamento das pessoas é, ah, ele estava nervoso, ele se atrapalhou, normal, ao vivo, pressão, agora uma mulher na mesma situação comete o mesmo erro, o julgamento não é igual. Então, assim, é, tipo, normalmente é aquela, aquele preconceito de ah, é meio burrinha, né, é, tá aí porque é bonitinha. Então, a gente tem, antes de passar qualquer informação, a gente tem todo esse pré-julgamento em cima da gente. É um leão a cada dia. É matar um leão por dia mesmo. Assim, agora, depois de 12 anos de carreira, eu posso falar que eu tenho mais segurança e sei do que eu tô fazendo, que eu tô falando, vejo o resultado né, do meu trabalho. Então, eu me acho capacitada de falar sobre o assunto, mas no começo é muito complicado para a mulher que tá ingressando na carreira, ainda não
5: tá tão segura. E hoje tá é. dando mais oportunidades também, né? Até
4: para narrar, né? Exatamente, eu fico tão feliz. Eu, fui, eu vi um Troca de passes ontem, ontem com a Janaína e a Ana Thaís, mesmo sendo outra emissora, sabe? Eu fico muito feliz por essa conquista. E isso que você falou, Vamp, eu tô no Dazon. A Natália a Lara tá, fazendo, tá dando show, assim, fazendo uma bela belo trabalho eu tava no Fox Sports então tinha Renata Silveira também que foi a pioneira nessa nessa nova geração então é muito legal a Nadine Bass ah, você, você, você pegar todas as emissoras tem bastante também né é tá crescendo o número né eu acho ah. que a tendência é aumentar cada vez mais mas é legal que eu acho que o respeito também tá aumentando eu acho que as pessoas estão ouvindo mais estão dando uma posição melhor porque antigamente para gente ter uma posição igual a do homem a gente tinha que ser o dobro melhor então eu acho que agora está tendo uma atenção maior, até um respeito entre os colegas, os colegas homens de profissão também estão, estão dando aquele apoio a mais. Os jogadores, o Vamp nunca teve problema com isso, né? O Vampeta sempre foi parceiro. Mas a gente, eu já tive alguns entrevistados assim que só de eu começar a pergunta, nem tinha formulado ainda a minha ideia, já olhava com uma cara tonta, já respondia de um jeito deselegante. Então é uma luta diária mas estão aí, estamos crescendo nesse sentido.
2: É, eu acho que a, a participação das mulheres dentro de campo também ajudou um pouco também, né? Você fala de jogadoras. De jogadoras, isso. É, eu, eu acho que o futebol feminino ainda está longe de ser ainda assistido por muita gente tal, mas eu acho que aumentou um pouco nos últimos anos, né? Principalmente com o sucesso da seleção brasileira, né? Ah, e, e a e... Marta sendo escolhida melhor do mundo, mais que o que os homens todos juntos, né?
4: É, exatamente, tem grandes exemplos, assim, a Marta, eu até fiz uma entrevista com ela, que foi bem legal, ficou bem emocionada, porque ela falou uma coisa que é verdade, sabe? Que legal que, tão, que ela tá num patamar desse, que as pessoas estão admirando, mas não é toda menina que precisa superar tudo isso, passar por tudo que ela passou para chegar. Então, eu acho que quanto menos barreiras a gente colocar, mais vai ter esse resultado, assim. A, a diferença, as mulheres começaram a jogar e tiveram que parar e só voltaram há poucas décadas. A, a seleção masculina, o, o, o jogo masculino, tem uma história centenária. Então, para compensar, teria que ter uma estrutura compensatória, né? Teria que fazer um desenvolver um plano para que as mulheres pudessem ter o mesmo desenvolvimento que os homens tiveram nesses anos. Então, eu acho que esse último ano 2019 foi muito importante nesse sentido, até por essa obrigatoriedade dos times da Série A a terem um time feminino.
2: Sim, sim, isso é, foi impo bastante importante, né? Uhum, é,
5: é, tem agora várias competições, na Copa Paulista, a Copa do Brasil, Libertadores, é, tem, um, tem um brasileiro agora. Campeão da Libertadores, da Libertadores, da Libertadores né? na parceria com o Corinthians. É,
4: ai, muito legal, que time. O campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.
5: Da Libertadores, isso
4: que é time. Isso. Fizemos até um programa especial porque o da Zona que transmitiu, né? É. Foi muito legal. O Arthur, belo trabalho do Arthur, das meninas.
5: Você vê lá, aquele time lá do, do Amazonas, lá, o, como é o Endade? Endade? não eu esqueci o nome. A média de público dele lá é 13, 14 mil. Futebol
4: que legal, né? Você vê também na Espanha o clássico enchendo o Vanda Metropolitano, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Então, é, é isso. Vamos... Eu espero só que continue, né? Mesmo com essa parada geral, que quando a gente voltar, que volte... Com, esse mesmo, com essa mesma vontade.
2: Legal, vamp. É, você e Dilson Amaral vão fazer um stand-up essa semana, não é isso?
5: Sério? É, é um stand-up aí para arrecadar alimentos com, com, com o pessoal aí também, né?
4: Que então, sensacional!
5: É Na quarta-feira, dia é no YouTube, quarta-feira às 9 a gente uma hora.
4: Nossa, vamp, parabéns! Que ideia fantástica!
5: Eu é e Amaral. A gente está fazendo stand-up, né? Como está todo mundo fazendo aí live, né? Pela live, né? Uhum. E vamos arrecadar alimento também.
4: Vocês vão estar no mesmo lugar ou vocês vão fazer por conferência,
5: por videoconferência? Lógico que a gente vai estar no mesmo lugar, mas assim, com a distância, né? Uhum. No mesmo lugar.
4: Gente, Como pensa nessa resenha. Assistir?
5: É, vai ser quarta-feira, dia 22 às 21 horas.
3: Beleza. É só procurar na internet que deve ter. Com de, é
5: com no que YouTube,
2: eu... YouTube, Facebook, esse negócio aí, né? Bom, gente, a gente está encerrando, então, o nosso papo aqui. Nós temos mais duas perguntas, só uma para cada um. Não, Helena, né? como a gente está, assim, no, no, no bate-papo de bar, espero que, que, que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. É, a gente realmente Não. ficou muito, muito agradecido pela participação de vocês. Uhum. E a gente tem uma pergunta que a gente faz para as pessoas que estão participando do nosso programa. A pergunta, Helena, quem é você na mesa do bar?
4: Quem sou eu na mesa do bar? Vamos lá. Eu acho, eu não sei quais são as posições assim, na mesa do bar. Mas eu sou aquela que odeia aquela movimentação de ir embora. Sabe o que você está fazendo agora? Boa. Então, o que eu faço é pedir
6: <risos> clandestinamente. saideira. É,
4: eu peço clandestinamente, porque senão as pessoas não vão deixar, né? E, de repente, aparece na mesa e fala, putz, vão ter que ficar mais um pouco.
2: Boa, boa. E você, Ivan? Quem é você na mesa do bar? É o quê? Mesa do bar o quê? Quem é você na mesa do bar? Qual o tema na mesa do bar? Não. Quem é você, vampeta, na mesa do bar? Oh, a ligação tá ruim, não estou escutando. Espera <risos> aí, aí só um pouquinho. Aguenta aí que eu vou ver se eu consigo melhorar o áudio aqui.
6: Você me, não, não, não.
4: Você me escuta, vamp? Hã? Você está me escutando? Você escuta bem. Então tá, então eu vou repassar a pergunta. É, ele está perguntando quem é você na mesa de bar.
5: A única coisa que eu citei também foi você na mesa de um bar. Quem <risos> é você na mesa do bar? Se sou eu na mesa do bar, eu sou o cara que bebe.
2: <risos> Sem, sensacional. Sensacional, gente.
6: É, é é final.
2: Obrigado pela participação de vocês.
6: Ah, um abraço.
2: Brinco. A gente deixa aqui o um convite para quando essa pandemia toda passar, vocês virem visitar a gente, para a gente tomar uma na mesa do bar mesmo, aqui.
4: Maravilha, Varinha, conte comigo. Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada, Vamp, prazer falar com vocês de novo.
5: Ó, valeu, um abração aí para todos, viu que está ruim aqui agora.
2: Valeu, Vamp, um abraço, irmão. Já.
1: abril de 2002, eu tinha acabado de voltar de férias e aí chega a notícia de que a gente havia ganho uma passagem para a Coreia para assistir a Copa. E aí, como assim assistir a Copa? É, os três primeiros jogos da Copa, a gente vai para lá. E aí foi uma loucura porque eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, eu não tinha, nunca tinha saído do Brasil. E aí foi assim uma experiência antropológica porque a gente estava lá no mesmo ônibus tinha um casal que tinha vindo da Rocinha porque ele foi o moço que mais vendeu cartão de crédito. No mesmo ônibus tinha um casal que tinha acabado de chegar da Transiberiana porque foi sorteado no, no cartão de crédito que ele usava. Então, assim, o ônibus reunia pessoas dos mais diferentes mundos. E, e foi muito interessante isso.
2: Aqui a gente tem que fazer um jabá para dizer que foi a Mastercard quem levou um grupo de 200 pessoas para lá, divididos em cinco ônibus de 40 pessoas, então era um grupo enorme e a gente fez parte desse grupo que era Você muito vai, patrocina heterogêneo. Nós. Patrocina nós.
1: E para manter a segurança do grupo, o que que eles fizeram? Deram camisetas amarelas para gente, então cada vez que a gente saía saía aquela turma de amarelos, então assim era impossível passar despercebido. Então cada vez, claro, camisetas com o logo da Mastercard. era impossível a gente passar despercebido na rua. Então, os coreanos, quando viam aquela coisa amarela passando, começavam a gritar, Ronaldo, Bivaldo! E aí, era um frenesi. Então, assim, deu para ver que a gente não conseguia ficar despercebido lá na Coreia. Por questão de segurança, eles pediam para que a gente nos intervalos entre uma partida e outra desfrutasse dos hotéis, que a gente estava em hotéis cinco estrelas, hotéis assim incríveis, e era para a gente ficar lá dentro do hotel para manter a segurança do grupo e ninguém se perder. Meu, qual qual a chance de eu voltar? Qual a chance de eu voltar para a Coreia para conhecer as cidades, é, sendo que aquilo está do outro lado do mundo e que eu nunca teria condição financeira naquele momento de fazer isso? Só Encontramos um casal, que somos amigos até hoje, e a gente combinava. Vamos pegar um táxi e vamos para o mundo. Vamos conhecer a cidade, vamos ver o que está acontecendo por aí. Então foi uma experiência incrível, porque a gente foi assistir, por exemplo, o jogo Coreia e Estados Unidos no meio de uma praça junto com os coreanos. Então, assim, foi uma experiência incrível. Conhecer o metrô de Seul foi outra experiência completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto por aqui. Então, assim, é, ficou marcado a oportunidade de conhecer uma nova cultura, de conhecer lugares incríveis, e a amizade também que a gente tem até hoje com esse casal, que é a Alessandra e o Edson.
2: A minha, e a minha relação com a seleção brasileira já, já era uma coisa assim, bem deteriorada. Desde, acho que a última vez que eu torci para o Brasil para valer. Foi na Copa de 86, porque eu achava que aquela geração de Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, deveria ser campeão do mundo. Então foi a última vez que eu torci para valer mesmo com a seleção. A partir de 90, eu já não tinha, com aquela seleção do Dunga, tal, já não tinha mais é, empatia nenhuma com a seleção. Então, para mim, estar ali na Coreia assistindo o Brasil, a seleção brasileira, era uma experiência, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu sair do Brasil tal, sair do país numa viagem estrangeira, mas não significava praticamente nada pra, pra mim, tanto que os guias brigavam comigo, porque todo mundo vestia a camisa amarela e eu vestia a camisa do Corinthians, então eu saía as ruas com a camisa do Corinthians, então... Mas você não torcia pro Brasil, mas gost... adora futebol. Então, para você dizer... Sim, assistido. claro. Não, foi, foi uma experiência fantástica. Assistir uma Copa do Mundo ao vivo. É, a gente teve a experiência depois de assistir aqui no Brasil, mas para mim foi uma experiência tranquila.
1: Uma coisa que acontecia muito lá na Copa era assim, você encontrava com times, com pessoas vestindo camisetas de outros países e a, a pessoa olhava para você e falava, change, change... E aí, a gente trocava as camisetas. Então, sempre é, que tinha alguém com uma camisa. Sempre que o pessoal via a camiseta do Brasil, chegava e tentava convencer a gente a trocar a camiseta com eles. Porque a, a, o intuito ali era colecionar a camiseta de todos os times que estavam jogando.
3: Vocês trocaram alguma?
1: Trocamos. A gente trouxe camiseta da Turquia, trouxe camiseta da China. O ah, que mais? Não, Alemanha. Enfim, a gente trouxe... Eu, o... que eu
2: que eu troquei uma camiseta dessas que era da, da Mastercard, que era uma camiseta Ering, por um oficial da, da China. O, quase, o chinês quase arrancou a minha camiseta. assim. Change, change, change. Eu falei, óbvio que change. E primeiro eu tive que perguntar para mim o que era change, porque eu não sabia... <risos> Eu não sabia <risos> o que era. Quando eu vi <risos> aquele, <risos> chinante, aquele chinês maluco assim, vai ah, change, change, change. Eu falei: Não, mas o que, que é isso? É a mira é troca. É mano. que ele falando Opa. assim,
3: parece chinês: change, change, change. change.
2: change. E aí a gente, eu voltei com a camisa da Turquia, que não era o chinês. Como é que é a camisa da China? É uma marca conhecida ou é uma marca Cara, estatal era, chinesa? Não, era Adidas. Adidas.
1: Era Adidas. Os
2: comunistas. Adidas era bem bem comunista mesmo assim uma, uma bandeira vermelha com uma estrela amarela assim. Ah, que era pé. branca. Sim, branca sim. e bandeirinha da China. Mas bandeira foi, da lembrei, China bonita, então eu tenho em casa ainda essa essa camiseta. Mas aí uma coisa, é o que eu falei das camisetas, mas a outra coisa interessante que eu levei uma bandeira do CAP. Do glorioso clube atlético pirassununguense. Sabe que tem um monte de CAP, né? Tem o CAP de Pirassununga, o CAP de Penápolis, que é o clube atlético de E o atlético CAP Penápolis. do, do Paranaense. Mas Paranaís. o grande CAP é, é o de Pirassununga.
1: Glorioso Glorioso
2: CAP. CAP. E antes, de, antes do, de começar os jogos, eu amarrava a, a bandeira do CAP estrategicamente perto do gol. Ou perto da, da atrás, bandeirinha de escanteio atrás do gol. Atrás do gol ou, principalmente, eu acho que em dois jogos... Um jogo eu coloquei atrás do gol, e do lado, assim. E, e nos outros dois jogos eu coloquei perto da bandeira de escanteio. Então, toda vez que o um jogador do Brasil ia bater uma, a, o, escanteio. o escanteio, a bandeira aparecia. do C.A.P. aparecia atrás. E aí eu quase ganhei título de cidadão no de Pirassununga <risos> Porque o C.A.P. nunca chegou tão, tão longe. longe. <risos> Isso porque não existia o Grêmio Osasco, senão... É ia ia ser, ia ser a Mas aí é um outro podcast, é, é. verdade. Um
6: outro podcast.
1: Mas e aí a gente voltou com esse gás todo e aí queria que o Brasil fosse campeão e era muito engraçado porque os jogos eram sete da manhã, é, era muito cedo. Então a gente se é muito
3: cedo mesmo para o horário da
6: Coreia?
1: Não, isso a gente já estava de volta. Ah, na volta. A gente Já estava ah, tá de volta. Tá então os jogos eram muito cedo, tipo oito da manhã, seis da ah. manhã. E aí, o que, que a gente fazia? É, enfeitava a mesa toda do café da manhã com as cores do Brasil. Então, era um tal de socar verde no leite, que ficava uma coisa assim, bizarra. Mas todo mundo tomava aquele leite felizão. No
2: dia, no dia da final, por exemplo, foi todo mundo lá para casa, nós fizemos um café da manhã com tudo verde e amarelo e tal. E algumas pessoas, principalmente uma prima minha... Que assistiu os jogos todos de madrugada de pijama, ela veio de pijama. Que, <risos> que incrível. Para manter a sorte. Tá se né? a se, se tá deu certo, certo, vamos agora, continuar. Aí. Vamos manter. É isso
1: e
3: quantas pessoas sobreviveram ao leite verde? Não,
1: entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
3: o que pensa, porque isso é a longo prazo
2: e você acabou não contando da camisa do Corinthians
3: você falou que levou as camisas do Corinthians oficiais, as camisas do, do Corinthians
2: oficiais do Camelô e todo é. mundo que me reconhecia que falava Corinthians alguma coisa assim eu presenteava a pessoa com a camisa do Corinthians e nós chegamos lá para assistir o jogo de Brasil e Costa Rica e chegou um menininho assim de uns 10 anos de idade 12 anos de idade, não sei um menino, sozinho e ele foi sentou no lugar dele, sozinho. E, e ele trazia, assim, tipo, uma lancheira. E aí, um pouquinho antes de começar era,
1: o jogo. Era muito comum os coreanos, eles chegavam e traziam, tipo, uma marmitinha com o lanche para assistir o jogo. E aí, eles comiam aquele lanche. E aí, outra coisa que era incrível era, acabou o jogo, você não tinha é, rastro nenhum. De que tinha 30 mil pessoas naquele estádio. Porque ele estava impecável. A limpeza era impecável.
2: E aí o menino chegou e sentou lá com a marmitinha dele e tal. Um pouquinho antes de começar o jogo, ele abriu a marmita e começou a comer umas salsichas. Tirou da marmitinha umas salsichas e tal. E eu achei aquilo tão bonito, tão... Tocante. Tocante. Um menino sozinho no estádio... É, assistindo um jogo de futebol ele tava sozinho mesmo, ele não tava acompanhado por ninguém e aí eu falei, putz, eu vou dar uma camisa do Corinthians pra esse menino como que esse moleque entrou no estádio de menor sozinho na Coreia do Sul? cara, eu acho que era permitido porque ele realmente tava sozinho
1: não, ele tinha cara de 10 anos mas ah, sei ah, lá, gente, ah, não ah, sabe quantos não, anos o moleque ele é, tinha ele era, ele
2: era novo, ele era um moleque não, não era enfim, aí o moleque estava lá comendo a salsicha dele e eu achei aquilo tão tocante, tão bonito e tal. Poético até, ele comendo uma salsicha dentro do estádio ali e tal. Sozinho. Sozinho.
1: Lembrou cara. do Dogão de Osasco.
2: É, então eu falei, puxa eu vou dar uma camisa do Corinthians para esse menino. E aí eu fui lá e dei a camisa do Corinthians para ele. E ele não entendia por que, que ele estava ganhando aquela camisa do Corinthians, obviamente, porque, sei lá, vem um maluco aqui e me dá uma camisa e tal... E aí eu eu com o meu inglês perfeito, né? Porque eu não falava, que era change, não sabia nem o que era change com meu inglês perfeito. Eu consegui fazer lo entender que eu queria que ele é, vestisse a camisa para eu poder tirar uma foto junto com ele com a camisa. E ele vestiu a camisa, tal, tirei a foto. Ele tirou a camisa, tentou me devolver a camisa, eu falei: "Não, um como se diz? Um regalo para você, sei lá, um... enfim, falei: "É um presente para você". Gift, gift for you. One gift for you. Pronto, falou que E aí, o menino passou. <risos> <risos> aí o menino passou o resto do jogo apavorado olhando.
1: Era um olho na bola e outro no Luiz. Olhando é para mim. Mano. Quem
3: falou que esse moleque falava inglês? O tá até hoje,
2: assim, olhando pros lados com a camiseta. Ele ficou o tempo todo olhando pra mim assim, de rabo de olho, assim, tipo o que, que esse cara quer comigo? Ele me deu a camiseta e agora. O que, que eu tenho que dar em troca? Foi muito engraçado essa parte. Foi uma das experiências... Devia ter pegar um pedaço da salsicha dele. <risos> eu acho que era isso que ele tava pensando.
3: Que, que eu cara, queria
2: exatamente isso. vir aqui e
3: pegar minha salsicha, filho. Não.
2: Eu ficaria meio assim também. Então foi isso. Mas foi uma experiência sensacional, fantástica.
1: Reprisam esse jogo da, da Copa. Cada vez que reprisam os jogos que a gente assistiu principalmente, é um barato. Porque a gente fica lá. Vamos, olha, agora é a hora que vai aparecer a bandeira do CAP. Olha, vamos ver. Ah, nesse jogo a gente estava sentado em tal lugar. É muito legal. Foi, é. foi uma experiência incrível.
3: Bom, mas e aí?
2: Além da Copa do Mundo, o que vocês lembram de 2002? Bom, eu sou apaixonado por futebol. Então, para mim, 2002 foi um ano quase perfeito. Porque eu fui para coreste uma Copa do Mundo. O Brasil foi pentacampeão. Corinthians foi campeão do torneio Rio São Paulo, campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Perdeu a final para o Santos. Então, nossa, foi um ano quase perfeito no futebol.
3: E eu que gosto de futebol também, 2002, acho que foi um dos piores anos da minha vida futebolística. Porque o Corinthians foi campeão do Rio São Paulo, mas não tem problema. O problema foi que o Palmeiras foi rebaixado, foi o primeiro rebaixamento, infelizmente não o último. Teve o Brasil campeão da Copa, mas na época acho que como algumas pessoas, alguns amigos, não torcia para o Brasil... Tinha uma certa simpatia, porque tinha alguns jogadores que eu gostava, que jogaram no Palmeiras, tipo Roberto Carlos, Júnior, Rivaldo, e na época o Felipão e o Marcos, mas as lembranças não são boas, são meio traumáticas, inclusive. Bom, mas além de futebol, o que aconteceu no o que estava acontecendo de relevante no mundo nessa época?
1: Bom, a Gisele Bündchen brilhava nas passarelas, Usando. Relevante!
2: Nós estamos falando de coisa relevante. Pra tipo quem? futebol. Relevantes ah,
1: para quem? Tá bom, tá Gisele Bündchen brilhava nas passarelas é, vestindo Victoria's ah, Secrets. que mais? Poderosíssimo. É, Senhor dos Anéis. Estreou em 2002. Senhor dos Anéis, grande filme. Novela O Clone. Também Nossa. é de 2002. Acho
3: que a gente devia parar o podcast por aqui. <risos>
1: Bom, só vou falar mais uma coisa. 2002, se dançava ragatanga.
3: Rasgatanga. Rasgatanga.
1: <risos> o grupo Ru Ruge. Ruge com ragatanga.
2: Meu Deus.
1: Melhor voltar pro futebol, né, gente?
2: É, e pensando bem, a gente não evoluiu muito musicalmente de lá para cá, não, né? Ah. Não, em teve,
1: 2002 teve tribalistas também.
3: É, então não evoluiu mesmo.
1: O... <risos> Não, vamos voltar para o futebol
3: eu futebol. adoro o Arnaldo Antunes e Marisa Monte além, além do Palmeiras rebaixado falando no futebol a portuguesa foi rebaixada em 2002
2: portuguesa
3: que destinos diferentes né que tiveram, o Botafogo também foi e o Gama é,
2: Gama é, o Gama Gama. Não, 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 mas portuguesa não, não, não é né, cara. Você pode diminuir assim, é Gama. O Gama é a paixão de alguém. Gente,
1: portuguesa...
2: Hein? É, é a paixão de alguém? Quem, quem é apaixonado pelo Gama? É, manda um, o, <risos> um, Comenta um
3: aí. Xinga manda, manda a gente coisa, por xinga. ter diminuído Isso. o Gama, que talvez se eu fosse gamense, gameiro, se eu torcesse pro Gama eu ficaria puto também.
1: Olha, a única coisa que eu sei é que lá na frente do estádio da Portuguesa tinha o melhor bolinho de bacalhau do mundo.
3: Que ficava perto de onde estava enterrada a retroescavadeira. <risos>
1: Não, a retroescavadeira é dentro do estádio, ah, o bolinho entendi. era fora, Não, mas era aí,
2: incrível. E ali, culinariamente falando, então ali é um, um grande local, porque tem a galinhada, a galinhada do Nossa, Bahia né? a galinhada do atravessando Bahia. a rua. Que Lembra é o a última outro... vez que a
1: gente foi lá, ganhou uma rapadura de presente? Sim. Mano,
6: fantástico! O seu
2: galinha, o seu galinha nos deu uma rapadura de presente. E tem um outro motivo
3: para você ficar feliz, Luiz e Miriam. A Gaviões da Fiel venceu o carnaval daquela oh, era, de Gavião, daquele ano. Ai. E o dólar, a gente estava acho que na pior crise até então, que o dólar R$ 3 reais. Três 3 reais. reais. Saudades de 2002. Não, assim, mentira. o
2: nosso eterno presidente Lula foi eleito também. Reeleito. Não, Não, eleito. Eleito. Foi né? primeira eleição. Eleito, perdão, perdão. O Lula, quero
3: o eterno Vasco, o eterno vice. Isso, sempre vice. Foi campeão, foi campeão. Foi eleito campeão. Nossa, apesar é... é, que, é que, é que hoje está meio.
2: É O clima é todo
3: futebol nesse podcast de hoje, né? Espera é. aí que eu vou encher meu copo. Bom, mas beleza, 2002 foi ótimo para alguns, foi uma merda para outros. Mas e hoje, no meio de uma quarentena, dessa, desse período triste que a gente está vivendo?
2: É... Que falta faz futebol Aliás, futebol faz falta Ah, eu acho que faz e muita, né? O que você faz no domingo à tarde, por exemplo Sem futebol Hoje A mesma coisa que eu fazia antes, mas sem futebol Beber cerveja <risos> Só não tenho futebol Pra acompanhar Ah, então, mas com futebol eu Acho que a cerveja desce até mais De uma forma mais mais elegante, mais gostosa.
3: Ah, dessa, é verdade. Lembra quanto joga a gente abriu na Zurafa? Dois anos, de domingo à tarde?
2: Bastante, bastante.
3: No começo a gente abria de domingo e não vinha ninguém. Aí ficava só a gente assistindo futebol às quatro da tarde, verdade. bebendo cerveja. Com o
2: bar exclusivamente pra gente. É, imagina que sonho, tem um bar só pra você e, e assistindo o, futebol. E o que era legal nessas tardes de domingo... Lembrando a jovem guarda, nessas tardes de domingo sempre alguém saía feliz. Porque assim, a gente vinha para cá assistir os jogos. Eu e o Luiz, ele palmeirense, eu corintiano. Então se tinha jogo de São Paulo e São Paulo perdia, os dois saíam felizes. Se o Corinthians perdia, ele saía feliz. Se o Palmeiras perdia, eu saía feliz. Então, de uma maneira, alguém saía feliz daqui. Ou os dois saíam felizes. É verdade, hein? Ultimamente, São Paulo tem dado alegria
3: pra gente. Bastante alegria,
2: bastante alegria. Mas não alegrias. vamos falar
3: sobre isso porque não temos São Paulinos na mesa. Isso aí. E não é justo falar é... sem ter como se defender.
1: Não tem futebol de domingo e aí não tem também aqueles divertidos gritos de torcida, né, gente? Que essa é a melhor parte. A hora que o jogo tá ruim, a gente começa a fazer ola, começa a gritar. fazer Tirando os
3: homofóbicos, os preconceituosos e tal. Mas é verdade, tem uns, alguns gritos que são muito bons. O
1: que eu mais gostei foi quando o Corinthians voltou pro...
6: Da não, segunda primeira divisão. é isso,
1: quando ele voltou, que é o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Oh! É isso?
3: Aí eu não lembro, né? Um grito... Ah, tem o... Em 93, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima do Gamba, filha da puta. 4x0 pro Verdão. Ah,
1: assim, né? Ah, Porque é verdade. O ele... do 15 é incrível, é verdade. Esperança, se... é o melhor. <risos> o 15 é 15. Caixa é... de forfê. Tá, tá. Ah, eu não lembro. Exatamente. Perna de barata, carcanha de grilo. 15 15. E tem 15. toda uma coreografia. coreografia.
3: É verdade.
1: Até conseguir fazer aquele XV. É X -V.
6: Pra quem não conhece,
3: 15 de Piracicaba é o time de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade no interior de São Paulo. Que tem um... Assim como todo o interior, tem um sotaque peculiar e bem bacana. Não. Eu sou de americano e eu
2: sei como é. <risos> e o 15 é escrito em números romanos. Então, hum. é um X, V. Na verdade, torcida, vocês não estão vendo a gente fazendo, é, né? É. A torcida fica o tempo todo fazendo com os braços X e depois inverte no V. Então, é um diria que não é um movimento muito... Agradável, tenta fazer um é X e depois de um V. Tenta aí, faz um X depois une os cotovelos para fazer um V. Que é 15 15, 15. 15. 15. Não é muito fácil, mas é interessante. E tem o do, do esporte, não é? Cachá.
3: Casa, casa. A turma é mesmo boa. A turma é da Fusarca.
2: Esporte, 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 esporte. E tem o Bora Bahia, minha porra os gritos de torcida tirando os que são pejorativos Homofóbico. homofóbicos e tal, é, são sempre muito interessantes né? e eu acho que cada um tem o seu predileto do seu próprio time como o Luiz cantou dele agora, quase agora a Miriam também contou dela e o meu é o todo poderoso timão que o Corinthians, a torcida do Corinthians usou pela primeira vez na final do mundial em 2000 lá no Maracanã foi durante os 90 minutos, mais os 30 de prorrogação, a torcida o tempo todo gritando, o oh, 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 Todo-Poderoso Timão. Era uma coisa linda, assim, maravilhosa.
1: Consegui aqui buscar o hino do 15 de Piracicaba. Ele é incrível. É Cachará de Forfe, Cusperê de Grilo, Bicarô de Pato, Gor! 15! 15 cra, 15, cra cra cra. 15,
2: 15, cra cra cra. Sensacional.
3: Aí, Zurafa, um papo mil goles também é cultura.
0: Eita, acho que eu bebi demais. Não percam nos
3: próximos. Uma cerveja mil goles, um goles mil papos, um gole mil papos. Osasco inaugura lavador de gente. Contra o coronavírus, discorram.
1: Eu nunca pensei que a música do Premier fosse tor se tornar realidade.
2: É A intenção, a intenção, vamos combinar que a intenção é boa, é combater o coronavírus, mas que estranho é, né?
1: Meu, gente, é uma farra, porque as pessoas saem da estação, elas passam num lavador.
3: Eu acho que o problema é a Cândida. A água sanitária sendo jogada em você, no seu olho, no seu nariz. Porque segundo o G1, passageiros recebem spray com mistura de desinfetante
2: na saída de Osasco. Com... E olha só, o Premier já dizia isso em 1900 e bolinha. Que tinha uma música do Premier, né, que a Miriam já citou aqui. Que dizia, ele resolveu montar com qualidade lava rápido de gente lá no centro da cidade resolveu voltar com qualidade é lava rápido de gente lá no centro E o melhor é o
3: Conselho Federal de Química defende o uso de, da solução de água sanitária diluída mas alerta que a exposição frequente ao produto pode levar ao ressecamento da pele
0: Liz libera a saideira aí vai Recomendamos a série original Netflix Irmãos Cervejeiros. Por enquanto, é uma temporada de oito episódios com mais ou menos 25 minutos cada. É uma comedinha despretenciosa sobre dois irmãos cervejeiros. Sério? Se não fosse o nome, eu nem desconfiaria. Que absolutamente se odeiam e se desprezam mutuamente. Um deles abre uma cervejaria em um ponto isolado de Los Angeles e o outro aparece lá para ajudar. Os personagens secundários roubam a cena. Especialmente na hora de fabricar as cervejas, só que não. É cada absurdo de querer começar a esfregar tudo com álcool 70. A historinha é bem sessão da tarde, com algumas piadas bem besterol. Mas mostra todo o glamour cervejeiro de carregar barril, lavar tanque de fermentação, moer malte e por aí vai. Assiste aí, com uma cerveja artesanal gelada na mão. Mas só se puder beber legalmente, ok?
2: E é isso, fique em casa, é a melhor maneira de combater o coronavírus, desde que você possa, obviamente. Acho que é melhor do que passar lá -la no
3: Lava Gente de Osasco, desde que você possa. Não.
0: Obrigada pessoal por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.